0: 广场的好朋友，大家好，我是嘉玲，欢迎来到大妈广场。今天啊，在广场当中呢，我们进行的活动是广场政治哈。我想最近大家最关心的就是乌俄战争。那这场战争，大家关心的是何时才能够打完呢？因为很心疼乌克兰的人民哦。战争打得越久，那么对于伤亡或者是啊这个灾难啊，就影响就越大哦。所以大家殷殷期盼呢、啊，这个战争赶快结束。不过从这场战争当中，也有很多的问题值得我们大家来讨论的。那今天在节目当中呢，我们邀请的来宾呢是台北海。阳科技大学通识中心的教授吴建中吴教授，吴教授好
1: ，主持人各位听众朋友大家好
0: 。当时啊，这个呃，俄罗斯呃，这个攻打乌克兰的时候呢，呃，提到要速战速决，可是呢，哎，我们看打了这个十多天哦，没有办法速战速决的这个原因是什么呢
1: ？是呃，我想哈，这个呃，从开打到现在哈，已经呃一段的时间哈、嗯呃，那过去。呃，这个外界推测哈、啊，这个俄罗斯如果开战的话，恐怕乌克兰哈、啊、这个呃没有办法坚持太久，恐怕会迅速的投降。所以外界形容这个俄罗斯如果开战的话，恐怕会是闪电战。但没有想到在这一次哈、啊，这个啊。呃呃，乌克兰的这个领导人，包括这个、嗯、呃，他们的全体上下哈，是呃，有着非常坚强的意志，
0: 团结一致
1: 。然后还、嗯、当然还包括了我们看到这个各国哈、嗯，在这个呃，不管是运送物资也好，嗯，或者是这一些战品也好哈、嗯，都提供了一些呃，在这场乌俄战争没有办法造成这个呃、嗯啊、闪电战结束的一个迅速原因，嗯嗯、当然。选在这个呃冬末春初的这个时间点开战、嗯，这个也是跟外界哈的这种判断上面来讲是不太一样的。嗯嗯、那所以呃，我记得我跟大陆的学者哈聊过，他是跟我提啊，这个呃如果说这个普丁，就是俄罗斯跟中国有什么不一样的话。补丁大概只要有四成的把握，他就开打了、嗯。嗯、那中国大概都要准备到这个九成，这个是有十九的把握，十对对，把握，十足的把握才会,才會出兵。
0: 这不太一样。所
1: 以呃，第一个当然就是在心态上面，对俄罗斯来讲，他当然是觉得说这是一个嗯、呃、与正义的战争。嗯，但是对国际社会来讲，这是一个反人道的这个行为、嗯。嗯所以我们可以看得到，就是说呃，这个战争方，这个我想没有任何呃，这个国家会愿意站在他的这种前面。但是呃，我们看到乌克兰却硬生生的把俄罗斯的大军给挡了下来。那当然，这我们刚刚前面提到，就是说包含这个领导人的意志，还有这个乌克兰人民的一个坚决抵抗。另外一个是天气的要素。那当然，另外还包括了。国际社会的这种声援,、呃声援嗯，那这个声援里面当然也不是说呃，就是对国际社会的声援就是一面倒的这种支持，嗯、那它当中然,然还包括了，就是说对于这样的一个俄罗斯入侵乌克兰的这种行为、嗯，国际社会居然没有办法同声一气来谴责俄罗斯的这样的一个入侵的行径。反而有国家在联合国的，不管是安理会也好，嗯、在大会也好，居然投出了弃权票弃。那这个很重要，当然就是中国大陆，他居然在这个联合国安理会上面投出了弃权票、嗯嗯嗯。那对于这样的一个票的行为。嗯呃，从这个中国的国家利益来讲，到底是不是一件对的事？嗯、是不是一件好的事？嗯、我想在乌乌二战争爆发之后，其实在中国大陆境内也有许多的讨论，到底是要支持铁哥们的这个俄罗斯，嗯、俄斯呢，还是跟这个呃，有贸易往有往贸易往来的这个乌克兰？是，因为我们知道这个呃。这个中俄之间其实一直是有矛盾存在的。那今年刚好是这个呃，这个中美之间上海建交公报五十周年。那五十周年对这个中国来讲，当然它的这种国际地位，嗯，就是因为呃呃当时的美国战略上面的转弯哈，什么叫战略上面的转弯？就是美国改采取联中制俄。的这种策略，对，所以导致了这个俄罗斯的这种、嗯、呃这种国际地位开始边缘化嗯。嗯，那另外当然我们也看到中国大陆因为这个呃跟受益于国际的这种交往的啊、嗯呃、这种这种政策、嗯，所以中国大陆的经济开始突飞猛进、嗯。是，那也把这个过去的共产国际的老大哥。俄罗斯给甩到这个远远之外，嗯、是那当然，我们现在看到大陆很多学者专家也都这么讲。现在中国大陆的这种经济哈、哦，不用说一个国家一个广东省嗯就比俄罗斯还要好。哦、那所以基本上这个呃，对于这样的一个这么野蛮的战争行径哈、哦，这个大陆的学者是这样跟我讲的，嗯，他说：“哎，我们是现在有很多法子，好、哦，但不会用到战争的法子。嗯”嗯那另外颠倒过来的时候，对于俄罗斯来讲的话，因为经济不好，嗯，那为什么就会经济不好？嗯，其实我们就可以知道，这是为什么要发动这一场战争的这个原因。原因,原因,原因是因为我们还必须要讲到，就是说，呃，当然是从速战速决的这种思考来讲。但是如果不要发动战争的话，嗯、为什么还要这这种要發,发动呢？是，其实我们会知道，这一次、呃、俄罗斯的出兵，他当然是提到哈。哦这个因为乌克兰要加入北约嘛，北约要东扩，对俄罗斯形成
0: 安全上的一个危害、嗯、危
1: 害。但是别忘记哈、哦嗯，这个我们知道，在二零一四年的时候、嗯，俄罗斯入侵克里米亚是啊，那持续到现在哈、哦，国际都还在对它进行经济上面的制裁，嗯、制裁
2: 没错。那在、
1: 嗯、呃克里米亚旁边有个乌东地区哈，乌东地区。那这一次这个呃俄罗斯策动乌东地区哈、哦。让他们成为所谓的独立共和国，是，然后将来是比较、呃、比较亲这个俄罗,、嗯、俄罗斯，是。但我们知道，这些都是对于呃这个邻近国家的这种入侵种，嗯，的这种呃这领土主权完整的破坏，所以这个在走到哪里都撑不住脚，嗯、也站不住脚、嗯嗯嗯，是。那更重要的是，我们知道哈，这个过去哈，这个现在的俄罗斯之前的苏联，在更早的沙俄时期的时候，其实我们都知道，沙俄时期或者是现在普丁，他们当然都想恢复过去那一种所谓的横跨欧亚的这种帝国的一个出现。是是。所以呃，我们看到在原因上面来讲的话，当然这个对普丁来讲，他是想要恢复过去的这种所谓的呃。俄罗斯的光荣
0: 是版图这么大、呃版，
1: 版图这么大，呃、嗯，这一次俄罗斯也讲了一个很好笑话、嗯，就是说自古以来这个乌克兰就是这个、嗯、这个俄罗斯的这个一部分。是这个听起来就跟中共常常在讲，是就是全世界到处在讲说这个台湾是中国的一部分，而全世界都把它当做笑柄一样来看、嗯。那否则蒙古也可以讲，自古以来这个俄罗斯也是我们这个蒙古的一部分。嗯、所以呃，当然讲历史讲过去，嗯、这个都。都可以是一个、嗯、呃借口，但是最实际上面的，就是俄罗斯现在的经济越来越不好、嗯。那这个不好到他现在只剩下持有、嗯、天然气可以出口，嗯嗯、而临近的这个所谓的共产国家的小老弟，嗯、这个中国大陆经济发展起来之后，嗯、反而都还扛这个俄罗斯的凯、嗯？为什么？因为我们知道，在过去一段时间哈、啊，这个普丁。因为外交上面的不顺利、嗯，所以他的制裁方法很简单，就是把天然气给关了，嗯哼嗯哼这个开关把它给关了。嗯、尤其尤其是这个天气越冷的时候，他关得越越开心。对对对。那不管是这个呃波罗的海国家、嗯，或者是欧洲国家，嗯、甚至于对中国大陆都一样，就是普丁不开心就把天然气给关了。嗯,嗯，那。我们当然知道，就是说这样的做法，就是对普丁来讲，他想要得到一个呃高处高点，嗯，但因为他又是一个核子国家，所以当然对国际社会来讲的话，不是因为公理正义不在，而是因为流氓太强悍的一个情况，嗯，所以我们会看到，就是说呃，在这一次里面哈，在这一次里面，俄罗斯入侵乌克兰，那当然乌克兰在这个二零一四年一三年。这个、呃、有一场橘色革命之后、嗯，其实就一直在思考这件事情、嗯，到底是要亲欧洲，嗯，还是要亲俄罗斯？嗯嗯、在国内其实一直有这样的一个辩论，嗯嗯、但是在怎么样的辩论有没有、嗯？其实都是呃，这个俄罗斯内部的事物。嗯嗯嗯、所以你可以看得到，就是说在这一次俄罗斯出兵，的这个借口理由，是因为、嗯嗯、呃乌克兰想要加入。这个、这个北约，或者是欧盟的这样的一个系统，对，那所以导致啊、呃，这个俄罗斯觉得，嗯，它是是一个威胁，
0: 但是踩到红线
1: 了。但别忘记，嗯、我们知道，在这个一九九二年苏联瓦解之后，嗯、苏联瓦解之后，各个加盟共和国就分散，对，那分散之后组成所谓的俄罗斯联邦，对，哦，俄罗斯邦联、嗯，那邦联是一个很松散的一个组织，嗯、基本上。呃，各个国家就是各自为政的概念。嗯、对,对，那所以呃，在一九九二年这个苏联瓦解之后，嗯，乌克兰人民其实就已经在思考，嗯，就过去的共产主义带来的这种，嗯、不管是大饥荒也好，好、哦、这个乌克兰的大饥荒饿死的哈、哦嗯，这个人数其实也是非常。恐怖的一个数字、哦，对，所以对乌克兰的民众来讲，是再度回到共产主义的怀抱，嗯，这是不切实际的、嗯嗯嗯嗯。但是要怎么样让乌克兰走出去，嗯，好、哦，或者是说他到底要用什么样的一个角度，嗯，来回到国际社会，嗯哼、嗯嗯，这个乌克兰民众从一九九二年之后就一段、嗯、一直不断的辩论，是到底要亲俄还是要亲欧？歐这两个之间其实一直都在摆荡。嗯，那我们知道，在苏联时期的时候，其实呃，这个有所谓的华沙公约组织跟所谓的北约、北,、嗯、北大西洋公约组织两个的一个对抗、嗯、啊、嗯，两个的一个对抗。嗯嗯。那我们知道，在这个苏联瓦解之后，等于华沙公约组织就相形之下就瓦解了。嗯、是,是。那这个北大西洋公约组织其实因为。华沙公约组织的瓦解之后、嗯嗯，其实它的功能跟效益是不断的降低。嗯嗯嗯嗯、不断降低之后，那当然对俄罗斯来讲的话，呃，它的经济要怎么再继续往上提升？嗯，别忘记哦，在这一段时间里面，不管是入侵车程、入侵克里米亚、嗯，这个其实都让国际社会发现，嗯，华、嗯、沙公约组织虽然已经瓦解。但是俄罗斯的威胁却依旧存在，所以北大西洋公约组织没有解散的原因也就在这个地方。因为我们知道俄罗斯还持续的在发展它的战术核武、生化武器等等的这一些啊，违反人类的这种长远生存的这样的一个方向。所以我们看到北约其实啊，就是还持续存在。但别忘记啊、哦，北大西洋公约组织基本上它是一个防御型的组织，也就是说，你没有来攻击我的话，我是不会主动去进行任何的攻击、嗯。这不像华沙公约组织会主动出击、嗯
0: 。是是，
1: 所以，呃，从这个呃苏联瓦解之后，北大西洋公约组织的功能跟效益其实一直被诟病。嗯，为什么说被诟病啊？其实你看到川普，嗯，他讲的最直白。这个这个，你们都没有自我保卫的意思、嗯，都要我美国来出钱、嗯，所以川普就退到另外的、嗯、更后面去、嗯。那所以你可以看到北约的这种功能，嗯、其实不彰的情况之下、嗯，也一直是被批评、嗯。但是现在俄罗斯却说，北约要东扩，嗯，这个才导致他必须要被、嗯、他受到威胁。这个就像我们，所以它
0: 发动战争
1: 。这就像我们看这个小叮当的这个。这个这个漫画有没有？愿意买吗？这个<笑>这个、这个、这个大熊被这个季安被胖虎欺负的时候，<笑>是是嗯、是是是这个这个胖虎跟季安还有道理的、嗯嗯。那所以当然大家都会希望，就是胖虎跟季安的妈妈可以出来主持公道是是。但是没想到旁边的小夫有没有、嗯是是？这个就在讲中国大陆的一个部分，嗯、他的角色却在旁边这个、嗯、呃，这袖手旁观，嗯、甚至于是家有助阵的一个情况，所以，我们看到在国际社会、嗯、呃，就是这种乌俄战争之后，为什么说呃，国际持续不管是援助也好，啊、或增援也好、啊，但是中国的角色是中国大陆的角色，似乎在这种所谓的、嗯、呃这个阿谀奉承，或者是在这个摆荡之间，一直找不到它的一个定位跟角色、嗯、是。直到安理会联、嗯嗯啊這個、合国
0: 安理会开会安理
1: 会出来之后啊、嗯，他弃權,、這個、权了，是那为什么、呃、会有这样的情况、嗯嗯？其实大家印象都还很深刻。嗯、这一次这个习近平举办冬季奥运的时候，嗯嗯俄罗斯的这个总统普丁千里迢迢、嗯、这个来到了这个北京冬奥来送嘛，因为、啊
0: 啊、国际抵制冬奥，啊、五
1: 眼联盟也抵制他是是是，所以他觉得面子很挂不住。对。而且普丁也是非常的啊、呃，给习近平面子、哦，给足了面子。为什么给足了面子？因为等到冬奥结束之后，哦、才发动，才入侵乌克兰的战争。战争战争嗯、否则，这一场乌克兰战争一出来之后，嗯嗯、这个不仅可能冬奥的这种光、嗯、光彩不见了，嗯、两会暗淡了、嗯。那甚至于中国大陆现在蠢蠢欲动，爆发四起。的这种疫情啊，对都不会被掩盖住，是。所以，我们看到普京这个到北京来这个送暖，嗯，那到底呃在现场，他有没有告诉习近平，我准备要攻打乌克兰的这样的一个事情？是这个，其实外界也都。有、哎、很多这样的说法啦，的就是
0: 说这个习近平跟这个普丁讲说、嗯，等到我这个冬奥办完之后，你要打再打
1: 。对，很多的这个传言，很多的传言、嗯。但是中共始终没有对外来做这个解释、嗯。那他的态度始终暧昧不明、嗯。是，所以呃，直到这个安理会投票之后，呃、全世界才知道哦，原来你的态度是、哦、还是跟俄罗斯比较亲近較是是。那所以我们看到，就是哪怕是好这个。呃，中国跟乌克兰在二零一三年由习近平有签署一个叫做《中乌友好合作协议》由、嗯、习近平亲自签的哦。里面的内容说明什么？嗯、中国跟乌克兰要互相友好啊，嗯、哼哼哼然后这个彼此要尊重对方的主权、领土跟完整这件事情、嗯。那最重要的是，当乌克兰受到这个核子武器、嗯、或非传统武器攻击的时候、嗯嗯，这个中国都要捍卫乌克兰的领土主权完整。嗯、结果嘞？结果这样的一个中乌友好合作协议。又变成一张废纸， uh -huh. 这个就跟中英联合声明一样，其实就是一张废纸的概念。Uh
0: -huh. 所以
1: 乌克兰的民众不
0: 能相信承诺
1: 。这个中国中共的承诺不可信， uh -huh. 不可信之外，这个中共的这些小粉红还落井下石。什、
0: uh -huh. 么落井下石啊？
1: 这个居然说出那种什么要接纳、uh -huh. 啊。乌克兰妹子的这种轻薄話語， oh, 所以
0: 很生气、啊、你不
1: 帮忙就算了，啊、这个还这个讲风凉话，这个是是、這個、呃说说这样的一个非人道的一些话语、mm -hmm. 啊，最重要的居然还吃中华民国的豆腐。Mm -hmm. 我们看到在乌俄战争，乌<笑>俄战争爆发之后，<笑> uh -huh. 中华民国的外交部就开始联络台湾，在这个乌克兰， mm -hmm. 不管是侨民也好是是，或者留学生，对。然后尽速的安排车辆，要让这个、呃嗯离开呃、我们的中华民国的侨民撤离、嗯。那我们看到中国驻乌克兰的大使还在统计人数、嗯，还在这个呃，就是跟大家讲，乌克兰战争不会爆发、嗯，其实已经爆发了。是是那我们看到这个呃，中国驻乌克兰的这个大使馆是这样的态度嗯，嗯，很多的这个乌克兰的这个呃，在中国在乌克兰的这些留学生都信以为真，嗯嗯，结果他们从 Twitter 上面看到中华民国的外交部租了一辆巴士，哈，这个撤退中华民国的侨民、嗯嗯、是离开，嗯，那我们看到中国的外交部都。信誓旦旦讲、嗯、没有没有没有这个事，我也开打啊，结果最后被这个中国的留学生给讽刺了一番。嗯、什么叫讽刺一番？他说有一台哈、哦、贴着二战时期的中国国旗，嗯、哦，好、哦，他把这个呃二战时间中华民国嘛，当时打了 24, 嗯二战时，他贴了一张二战时期的中华民、嗯、中国国旗，其实就是中华民国的国旗的这样的撤侨专列。居然撤离了这个乌克兰，嗯，所以你可以看得到，就是说连这种中中华民国在保护侨民撤侨的动作，还要被这个被,被这个中国大陆的小粉红这个、嗯、这个酸了一顿、嗯，是是。但是这个就证明了一件事情：嗯、有心跟无心，是是，把事情的严重性当做一回事跟不当做一回事、啊，这个其实是一个严重的那我们就看到这个呃，中共当然是键盘这个撤侨啊、嗯嗯嗯嗯。这个这个，但是中华民国用这个最实际的行动，这个办理了这样的一个撤侨活动,動。那当然战争是很可怕、嗯，我们看到这个中国的留学生透过抖音，嗯，他说炮弹在他的这个头顶上飞过，他这要逃难去了。那中这个中国驻乌克兰的大使馆还跟他们讲说，我们还在登记当中。他们就对于这样的一个、哦、呃,只呃只，只能自救啊，<笑>只能自救啊，只能自救。那当然，我们也看到，就是说，在这个过程里面，嗯、中国还要这个呃吃台湾的豆腐、嗯，说只要这个台湾的民台胞证，对持这个港澳通行证是都可以上车。是。可是我们看到中国驻乌克兰的大使馆从、哦、头到尾都还在这个统计人数、哦
0: ，是是是。是是还没有任何的行动，整,
1: 整个乌克兰的空域都已经没有办法有任何的飞机。嗯，还宣称所有包机要把中国侨民载走、嗯哼哼。是，所以你可以看得到，就是说，美国的情报其实还是非常准的。嗯嗯，在这个呃，我们看到在开战之前，嗯、美国就不断的提醒各国要开始撤侨，嗯，要开始做应对，嗯、要开始做准备嗯。嗯，我们看到有很多的这个国家，包含中国在内，就开始酸、嗯、这个美国的情报错误啊，这个明明就没有要开战的迹象、嗯嗯，怎么这个危言耸听啊、嗯，这是假消息。嗯，嗯嗯那结果我们想要这个这这个俄罗斯真的是,真的是真的。开战了，是是，所以我们可以看到，就是说，从一开始中国的这种漫不经心，到现在发现事态严重、嗯，我们看到，我们看到。中国的态度也可能必须要转變,变，必须必须要转变嗯嗯。这不是他想要转变、嗯，而是必须要转变嗯嗯。所以我们可以从这个过程，谁推着
0: 他要转变？
1: 我想这个有两个部分，第一个当然就是国际的舆论，是；第二个是国际的制裁。好、嗯嗯嗯嗯，这个国际的制裁，这个才是最重要的一个,一個,一個部分、嗯。那所以，我们看到这个中，所以制裁
0: 会影响到大陆的经济
1: 。会。尤其是他才会痛，他才会。对对尤其是哈，这个呃、我们看到中共在过去里面这种呃，这个置身事外的这种情况，突然发现国际制裁要来的时候，嗯嗯、那他才发现事情大,大事不妙，呃、大不妙、嗯、所以我们看到在三月八号的时候，这个呃，当全世界都要求习近平必须要表态的时候，他才讲了一句非常软弱的、无力的话，说、嗯。嗯乌克兰的局势令人担忧，中方对欧洲大陆重燃战火深感痛惜。嗯，国际舆论就问：然后呢、嗯？然后呢？我们知道，在三月十四号，这个呃，美国的这个。国家安全顾问苏、嗯嗯、立文要跟杨洁篪在罗马碰面，嗯嗯是那这个这个碰面到底能不能促使、嗯、哈这个、呃、中国的态度、嗯，中共的态度能够强硬，硬能够转变、嗯，跟国际站在同一个阵线嗯嗯。因为我们知道哈这个制裁，经济的制裁，全世界都知道。嗯，过去里面不管美国或联合国要制裁北韩、伊朗，嗯，这些独裁国家，嗯嗯每次都是徒劳无功、嗯，为什么？因为有漏洞。嗯，谁有漏洞？因为中共常常在后面，就是不够团结嘛，不結对不對對所
0: 以问题没办法解决，問題没办法解决。是，
1: 那大陆的态度这个开始改变，是。那为什么会改变？这个其实我觉得。就值得再进一步的讨论、嗯。
0: 是是，现在呃、啊，透过这个媒介啊，我们都可以看到这个战争的情况。所以在台湾啊，我们都在掌握这样的一个乌俄战争的一个情形，也这个呃提出了我们可以这个协助的这个部分啊。那刚也提到中国大陆的对乌俄战争的这个态度的一个转变的一个呃 moment 啊。那可是呢，我要想进一步的呃请教这个吴教授的是啊。其实、哦、我们都不希望这个战争发生、哦、那如果说中国大陆想做一个这个大国的话，他希望能够成为这个国际的一个具有影响力的国家，他应该在这个事件当中扮演什么样的一个角色
1: ？呃，我,我想在过去的一段时间里面哈，这个呃这个中国大陆有过这样的想法哈、嗯，因为毛泽东的战术是这样子思考的。天下大乱，形势一片大好。那当国际社会开始制裁这个俄罗斯的时候、啊，那中国是不是能够趁乱趁机哈，这个把俄罗斯的对外的这一些产品全部给吃了下来？嗯、这個、当个顺手发财的这样的一个态度。嗯，呃，我想这个是很困难的哈、嗯嗯。为什么讲说很困难？这个中共想这么做。嗯，但叫有心无力。嗯，哦，为什么无力呢？哦、无力啊，是因为知道这个呃，当俄罗斯哈、哦、这个想要用它的能源当做是一个呃战术啊、呃、来这个欺压，包括了哈、哦、这个俄罗斯可能也想过要把北溪一号跟北溪二号給關,了、嗯、关了，是影响德国。呃這個、拜登说我、嗯、那我先关了。Uh -huh. <笑>那那我们可以看得到，就是说呃原本想要用来这个反制的手段哈、哦、被反制了，是其一。其二，那这些产品卖不出去的时候，俄罗斯它的这个外汇它、嗯、的这些卢布、嗯、就没有办法在国际市场上面交易、嗯。因为我们看到国际社会用了一个经济的核弹哈、嗯，就 s w i f t 嗯嗯，对，這让这个俄罗斯的这种国际交易没有办法进行，是,是,是没有办法进行。好，那现在的中国大陆到底要不要跟全世界为敌？是然后来吃下这个俄罗斯这个老大哥的这些产品、啊，是是这些产品。嗯嗯。那我为什么讲说有心无力的原因是在于说，其实中国的经济不好。嗯嗯。这个这个今年的这个两会期间哈、啊嗯嗯，这个李克强也已经讲，是这个 GDP 的成长预估 5.5 是。那更不要讲说在2021年里面。中国的监管，哈，房地产的放缓，哈、嗯嗯嗯，甚至于这个美国的制裁等等，嗯嗯嗯嗯嗯、都让中国大陆现在的实体经济，退缩到一个啊、嗯呃、情况、嗯，用这个今年中共中央的一号文件，嗯、也就是三农问题、嗯，它最点名的一件事情就是粮食，除了粮食之外，最重要就是不可以反贫、嗯，嗯，反贫为什么？为麼会反贫？不然
0: 的话怎么共同富裕？
1: <笑>因为经济不好。<笑>才会反平嘛？是啊，那所以呃，不能反平<笑>，不能反平。是，也就是说，中国大陆现在呃，这个看起来是外强中干呐。啊,啊，这个到底能不能能不能去买下这么多的俄罗斯的产品，是个大问题。第一个
2: ，这个国
1: 际社会在制裁这个俄罗斯，你还甘冒大不会要去要去、嗯、给这个普丁送？是是是。那这个国际肯定也要制裁。这其其二。自己手边都这个人民币都不足的情况之下， oh, 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 那怎么去送呢、啊？ Oh, 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 根本买不掉、买不下的这种情况，所以你我才會所以千万别被拖累了<笑>。对，这是这是其一。是那其二的部分，我们看到在过去里面，中国跟俄乌克兰哈。他们两个有一个共同的战略方向， uh -huh. 就是要脱钩。Uh -huh. 跟谁脱钩？跟俄罗斯脱钩。因为呃，这个乌克兰其实在过去里面经济非常依赖，嗯，这个、呃、出口、嗯，那这个出口过去都是、呃、俄罗斯来做这样的一个购买，嗯、那我们知道哈、呃，这个乌克兰想要这个亲欧或者是亲俄罗斯，嗯这两这个路线一直摆荡不平、嗯，但是如果要亲欧的话、嗯，那最重要当然就是要减少对俄罗斯的依赖。所以对乌克兰来讲，它最重要当然就是它的产品要换一个方向，嗯、卖给谁？卖给谁？这个时间点，中共出现、嗯，习近平出现、嗯，一带一路来了，是
0: 是没错。所以我们
1: 看到乌克兰的不管是啊、呃嗯、小麦也好，嗯，这一些天然能源哈、哦、都卖给了这个。嗯嗯这个中国大陆是,是那有一个地方叫乌东地区哈、哦，对、嗯，乌东地区那个地方原本是产煤，那现在全世界都在进行所谓的绿色能源，嗯、还能再开采煤吗？还能再用煤吗？当然不行。所以你可以看得到，就是说，呃，原本它有的这些煤矿，嗯、哦，这个到底要卖给谁、嗯？中国大陆补上了、嗯。为什么补上？因为二零二一年的时候，中国跟澳洲。进行贸易战争，嗯、澳洲索性就不把这个煤矿卖给这个中国大陆、嗯。中国大陆说我要制裁澳洲，所以我不买他的煤矿、嗯。可是实情是，
2: 嗯
1: 、中国大陆不仅买、嗯，而且还加大力度买。嗯嗯嗯、为什么？因为天气冷、嗯，这个需求量大增。东北啊，这个、啊、没有煤
0: 不行啊。复
1: 产复工之后，就是要有煤，就是要能源，就是要,有是、哦就是、要有天然气，这个是最现实的这个需求。嗯嗯所以，如果说中共感冒天下之大不讳，这个持续给俄罗斯送呢，这肯定会是一个大问题。所以，呃，国际社会当然也都清楚的知道，好，所以希望中共能够在乌俄战争之间发挥它的大国影响力，好，大国影响力。那这个大国影响力里面，当然我们会知道，就是说对。中共来讲的话，这是当然是一个下台阶啊，嗯嗯、否则这一场战争在延宕下去的话，嗯、就受可,可能这个影响会影响到这个中国大陆的经济发展，所以我们会看到，就是说为什么中国大陆的态度会转变、嗯，或者是这个想要转变、嗯，其实这都是自身的利益有关系。
2: 是
1: 。那当然，我们也看到，就是国际社会很关注啊，这个你对于乌克兰的态度是怎么样？嗯嗯在两会期间、哦，哈、嗯，这个尽量不谈乌克兰的这个问题。那王毅被大家问到受不了，最后开了一场记者会，讲了快一百分钟。是，人家问他说、欸：“这个你对乌克兰的局势大概,、嗯、大,概大,大,大,大,大到底是怎么样？”啊哈，他总是讲。中国是大国、嗯，我们有道路自信，有制度自信，<笑>就是回避他道。你没有
0: 回答我们的问题啊，是
1: ，所以你可以看得到，就是说<笑>是，是这个共产党最厉害，就是讲了一大堆话、嗯，你不知道他讲什么、嗯，然后回回避回避问题的能力是非常强大的，不回答核心嘛、啊？对,對、嗯、所以你可以看得到，就是说。这个国际社会当然会施压给中共，是是，你该是你啊、呃，这个表现的时候、啊、是是。那对习近平来讲，今年的年底哈、啊，十、哦、月左右会有这个二十大的是换交班的这个时间点、嗯是是，对于习近平来讲，对于中共境内当然不能乱。
2: 嗯、因为我们知道，在过去的历史里面
1: ，这个农民吃不饱，城管无胜一定起来起义。那这个这个现在农村又有这个三农问题、欸。中共
0: 就是农民起家的
1: 。对啊，所以你这个如果被翻掉的话，是是那,那还得了？肯定是一个很大条的事情，是是影
0: 响政权了。所以
1: 对这个呃中共来讲，维、嗯、
0: 稳最重乌克
1: 兰的这个问题不能这延烧到。这个中国大陆的内,部陆内，这个对对习近平来讲是、嗯、才是最大的一个政治影响力的一个地方、嗯。不过
0: 现在的确是这个习近平跟俄罗斯的这个普京能够说上话了哈，所以期望啊，这个习近平跟这个普京说说话哈，让这个战争赶快结束，不然这个呃打打停停打打停停，我想、啊、最辛苦的还是乌克兰的这个人民啊。最后请教这个吴教授的是哦，乌克兰战争啊，到底给大家什么样的警惕跟借鉴？
1: 是，我想哈、哦，这个呃，这一次里面这一次的战争哈、哦，呃，过去总是有人会提出来说啊，我不然我中立好了，我和平中立。是，我我想哈、哦，大全世界的人都是反战，嗯，啊，反战是，但反战不是就是呃这个放弃准备，嗯，哦，这个我们是反对战争，对，但不是放弃准备，是，是所以可以从这一次乌克兰战争里面告诉全世界的一件事情就、嗯、是。安全是来自于自我防卫的提升，嗯，这个要靠任何的国家必须要有自己的这样的一个主动防卫的能力。是，所以不管是过去像阿富汗，这个美国也的确也这个平定了阿富汗的这个问题，但是很快的在这种民主的这种退潮之下，他又回到这种呃集权的政权。嗯，但是我们看到乌克兰在橘色革命之后。其实他们建立起来一个民主政权的一个呃部分、嗯，但是并不是哈这个、嗯、呃安全会从天上掉下来，对，那自我防卫的能力的提升，然后再加上国际的这种援助，嗯，那所以让现在这个普丁的战争变得很没有正当性，嗯，尤其是哈最重要的就是美国国内舆论也会开始转变、嗯，为什么转变？因为现在俄罗斯不仅打到乌克兰、嗯，还打到乌克兰跟波兰的边境、嗯，现在已经造成了一名美国记者的死亡。哦、嗯啊，这个可能会让整个原本、嗯呃、这个美国的舆情可能会开始有所转变、嗯，会变得开始同情这个、嗯、呃这个乌克兰的事情、嗯。那第二个部分，当然我们也看到，就是呃这种国际的这种宣传战也是非常重要哈，因为这一次的这个。乌俄战争里面假讯息非常多,多，尤其是中国大陆那种流窜的假讯息，人家这个是要去逃难的、嗯嗯嗯嗯，结果竟然这个把那个影片说成是要去支援俄罗斯的，嗯嗯嗯、这种导果为因、指路为马的这种假新闻、嗯。呃，我想在这一次乌克兰战争里面，其实有看到，就是说在对抗假讯息的部分哈、嗯嗯嗯，这个啊、呃，国际社会的确是做出努力、嗯嗯。但最重要的是，我们看到瑞典、嗯、瑞士。
0: 这些中立国家是
1: 、啊，都已经是不中立了。是,是,是为什么说不中立呢？因为中立并没有办法阻止这个普丁对于乌克兰的这种入侵。对、嗯，所以必须要站出来，嗯哦、站在正义的一方、嗯嗯嗯，为和平发生？绝对不可能哈、哦，像中共想要两边讨好，对对,对,对，最后搞得两边都不是人的个一个情况。没错，因为你不可能讨好西方又讨好普丁、嗯。对，所以选边站的时候，嗯，当选择选。早点选会比晚点选的时候还会感觉起来，会更有正义一方
0: 。OK， 好，这是呃目前的这个乌二战争，我们就讨论到这里啊！非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您
2: ，谢谢。